0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira.
1: Ontem foi dia do historiador, hein, professor Milton Teixeira? Você merece todas as homenagens. Bom dia.
0: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Acta. Bom dia, família Bandi. Bom dia, queridos ouvintes.
1: Professor, lembrança da nossa ouvinte Elisa, que escreveu para a gente
0: no WhatsApp,
1: na live, na verdade. O Elias Machado também escreveu é. ontem, dando que
0: parabéns. Legal. Falando, é. ah, que legal, Obrigado, professor. obrigado. A classe agradece, mas a gente até hoje não viu o nosso dia.
1: É. <risos> professor, por falar no seu dia, aliás, depois de muita pancada e pressão, corretos, né? o ministro da Fazenda Paulo Guedes desistiu o Anselmo Góes, querido Anselmo Góes publicou essa informação de que Paulo Guedes desistiu de vender, privatizar o Palácio Capanema e eu queria muito, a gente falou sobre esse assunto ao longo do programa que você trouxesse até para ver se o Paulo Guedes, que não deve conhecer para que ele entenda a história e o que, que tem por trás com grandes nomes da nossa arquitetura, paisagismo enfim, na história daquele palácio belíssimo que está em reforma no centro da cidade, professor?
0: Resumindo, bom, antes de falar disso rapidamente, o BRICS hum. cortou o cabelo por causa da vitória do Talibã. Os ulemais <risos> têm Homenagem. que ser carecas, porém, têm que usar a barba.
1: É, ele já Eu, se adaptou,
0: né? A coisa tá assim. É. Mas voltando lá, aqui à vaca fria. O Palácio Gustavo Capanema é um prédio moderno, um prédio federal moderno, erguido na Rua da Imprensa 16, e que é um marco mundial da arquitetura moderna. Foi feito um concurso de projetos em 1935, venceu um projeto tradicional, o assessor do ministro da cultura, Gustavo Capanema, que era o nada mais nada menos que o poeta Carlos Drummond de Andrade, disse que o projeto era uma droga e que era mais interessante o projeto do arquiteto Lúcio Costa. Então anulou-se, a execução da obra chamou-se Lúcio Costa, Lúcio Costa só faria o projeto se chamasse a equipe dele, Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Rides, Jorge Machado Moreira, Hernande Vasconcelos, Carlos Leão. Foi feito um projeto de um prédio moderno, para você ter uma ideia, o maior prédio moderno, até então só tinha cinco andares e era na Holanda, nós uhum. íamos ter um prédio de 16 andares, o Brasil saiu na frente feito o projeto, chamou-se o arquiteto suíço Le Corbusier para opinar no projeto. Le Corbusier fez intervenções, mas o projeto foi mantido pelo grupo e construído de 1937 a 45 Ele é o, é, foi o primeiro edifício no mundo a usar os princípios é, arquitetônicos modernos. Le Corbusier, a, a janela horizontal, a fachada livre, ou seja, sem nenhuma peça de concreto no meio, os pilotis, o teto jardim, o terraço jardim como área de lazer. O prédio tinha uma série de inovações como o brise soleil para evitar a incidência direta do sol tropical. E ele, quando foi inaugurado, foi uma, houve uma repercussão planetária imensa nos Estados Unidos, na, Euro, na França, na Inglaterra, na Europa... Existem cópias dele no mundo inteiro. Basta dizer que o prédio da ONU é inspirado no prédio do Palácio Gustavo Capanema. Como se fosse pouco, trabalharam nele artistas de proa assim, da arte brasileira, como Cândido Portinari, Bruno Jorge, Oscar Santa Rosa e outros mais, que ali fizeram detalhes incríveis. Portinari, então, tem uma sala inteira pintada por ele, chamada Brincadeiras de Criança, é, tudo lá foi feito por grandes mestres. E o resultado é um prédio que conjuga arte, arquitetura e história. Ele foi feito para sediar o Ministério da Educação, Cultura e Saúde Pública, depois só Ministério da Cultura. É... Ultimamente estava com um uso um tanto restrito. Agora, vender isso aí era um risco, né? Uma coisa que não se vende, ninguém pensa, é preferível vender o Palácio da Alvorada. Pô, tem menos uso que isso aí. Então, é, é complicado, é um edifício que você não tem, não, não tem outro marco, ele é um marco mundial, ele é um marco planetário, e é um centro cultural importante, ali são realizadas exposições, palestras, cursos, o Museu de Arte Moderna nasceu dentro desse prédio, então é um prédio com tradição, que não pode assim ser alienado como se fosse um galpão abandonado.
1: Óbvio, certamente, professor. O Felipe Mora Brasil já tá na área. Fala, Felipe, bom salve, dia para você. Salve, salve,
0: Rodolfo Schneider, equipe ouvinte da Band News FM. estamos junto até o meio-dia. Sextou bonito. Opa,
1: sextou bonito. Que dia lindo no Rio de Janeiro. Aliás, agora há pouco, para quebrar um pouco isso, né? A gente tinha confronto na região do Morro dos Macacos, os ouvintes relataram como Leonardo pra gente e a gente citou que era próximo à Praça Barão de Drummond. E aí, professor, a gente né, na hora falou, poxa, será que o professor poderia contar um pouco a história do Barão, a história, inclusive, da formação daquele jardim zoológico que lá atrás existiu que fica no pé do Morro dos Macacos? E aí, posso, posso
0: sim, eu, aliás, eu gosto muito do Barão de Drummond. João Batista Viana Drummond nasceu em Minas, Nova Era, em 1825, e fez aniversário de morte há pouco, ele morreu em 7 de agosto, de 1897, ele foi um empresário, ele comprou, assim, a preços bastante módicos, a fazenda dos macacos, loteou e criou o bairro Vila Isabel, o primeiro bairro projetado do Rio de Janeiro, com bulevar ruas arborizadas, construção padronizada, escolas, praças. Foi o primeiro bairro planejado, fez muito sucesso. Para ligar o bairro à cidade, ele criou a companhia Ferrocarril, companhia de bondes Vila Isabel. E, não satisfeito com isso, em 1888, ele criou o um Jardim Zoológico. O Rio de Janeiro não tinha Jardim Zoológico. O último tinha sido da época de Dom João VI, que era na Ilha do Governador. Era um jardim muito bom, mas recebia subsídio do governo. Quando foi proclamada a república, ele ficou sem grana. E aí, em 1892, ele adapta um jogo que existia, o jogo das flores para jogo do bicho. Em vez de flores, botar bicho. E, claro, né fez um sucesso tremendo. <risos> e mais em compensação, criou o jogo do bicho, que está aí até hoje. E praticamente não adianta dizer que quase todo mundo aqui no Rio é contraventor também, porque todo mundo faz uma fezinha no bicho. existiu até jornais para anunciar qual era o bicho, que estava na moda, o que, que ia dar e tudo mais. E o Barão ficou famoso por isso, apesar de ter todas essas outras realizações. É interessante lembrar que o jogo do bicho, quando surgiu com o Barão de Drummond, não tinha nada de ilegal, ele se tornou ilegal já alguns anos depois, exatamente quando ele morreu, a primeira lei colocando o jogo na ilegalidade. Mas parece que isso até acrescentou um melzinho, o jogo se propagou por todo o Rio e hoje por todo o Brasil.
1: É, é verdade, professor, tem até hoje... Reflexos disso, né? Das criações de Barão de Drummond, e do que lá atrás, como você relatou, foi sendo implantado por ali, aquela região de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. É,
0: hoje a praça ali é pé, é, O zoológico era perto do Morro dos Macacos, era aquela, ela, era, era aquela região ali. A Praça Barão de Drummond, você tem ali o convento da ajuda, você tem uma série de prédios interessantes, a matriz de Vila Isabel, é a única igreja arnuvô do Rio de Janeiro, é muito interessante. O bonde é que não existe mais, na quadra do bonde está a escola de samba Vila Isabel, que de uma certa maneira criou uma tradição no bairro e, por que não dizer, na própria cidade do Rio de Janeiro.
1: É. Querido professor, até semana que vem, um grande até abraço para você. Semana que vem vamos
0: ter passeio, dia 27, e vai ser um passeio virtual vendo os antigos banhos de mar no Rio de Janeiro, desde a época do Império até hoje, como eram as roupas de banho, o que se fazia na praia, como é que o pessoal se divertia há 150 anos atrás nas praias do Rio de Janeiro, olha só, Boa. só adiantando, já tinha roupa à prova d'água para você entrar no mar. Oh, e a Bahia de Guanabara beleza. era bem mais limpa que hoje. Oh,
1: nem imagina, né?
0: Pois é, né? E amanhã eu estou na Fortaleza de São João, passeando. Quem quiser que passear comigo, estou fazendo pequenos grupos. 988-60-0480, telefone da minha esposa Vilma.
1: Grande, forte de São João, maravilhoso fortificação para você. Um Marco, do Rio de conheci. Janeiro vai ser feito é um isso.
0: passeio amanhã com militares apenas.
1: Que beleza! Um abraço, professor. Até semana que vem. Um abraço. Até Bom semana que vem.
0: Semana. Até a próxima, se Deus quiser.
1: Beijo.